0: 17장 17절에서 24절까지의 말씀입니다 저와 여러분이 교독하겠습니다 그런데 얼마 후이 집의 주인인 사르밧 과부의 아들이 병들었습니다 병세가 점점 심해지더니 마침내 숨을 거두고 말았습니다 사르밧의 과부가 엘리아에게 말했습니다 하나님의 사람이여 내가 당신과 무슨 상관이 있다고 이렇게 와서 내 죄를 생각나게 하고 내 아들을 죽게 합니까 엘리야가 대답했습니다 당신 아들을 데려오시오 엘리야는 과부의 팔에서 아들을 받아 자기가 지내고 있는 위층 방으로 올라가서 자기 침대에 눕혔습니다 그리고 여호와께 부르짖었습니다네 하나님 여호와여 어찌하여 제가 머무는 집에 이 과부에게 재앙을 내려 그 아들을 죽게 하셨습니까 그러고 나서 몸, 몸을 쭉 펴서 죽은 그 아이의 몸 위에 세번 엎드리고 여호와께 부르짖었습니다. 오내 네 하나님 여호와여 기도하오니 이 아이의 혼이 다시 돌아오게 주십시오. 여호와께서 엘리야의 기도를 들어주셨습니다. 아이의 혼이 돌아와 아기가 살아난 것입니다. 엘리야가 아이를 안고 그집 위층 방에서 아래로 내려가 아이를 그 어머니에게 주며 말했습니다. 보시오 당신 아들이 살았소. 그러자 여자가 엘리야에게 말했습니다. 이제 당신이 하나님의 사람인 것과 당신의 입에서 나오는 여호와의 말씀이 진실임을 알겠습니다. 아멘. 오늘 이 본문으로 이기원 목사님께서 말씀 증거해 주시겠습니다.
1: 하나님은 엘리야를 훈련시키십니다. 하나님의 첫 번째 훈련의 장소는 그리시네가였습니다. 그리시네가는 엘리야를 고립시키고 고독 가운데 홀로 있게 하는 곳입니다. 오직 까마귀만이 엘리야를 만날 수 있었습니다. 엘리야가 볼수 있는 것은 까마귀가 올 때마다 하나님이 나를 버리지 않으셨고 하나님의 공급하심을 체험할 수 있는 장소였습니다. 하나님의 사람들은 고립된 장소, 광야, 동굴, 그리고 그릿 시내가에서 그릿이라는 뜻 자체가 고립시키다는 뜻입니다. 그곳에서 하나님의 사람들은 그 영성이 더 깊어하고 하나님만을 붙잡게 되죠. 두 번째 훈련의 장소는 사르밧 시돈땅 사르밭입니다. 그곳에서 엘리아는 순종의 훈련을 받게 됩니다. 사르바시라고 하는 것은 용광로라는 용해시키다 광로용 용광로라는 뜻이에요 하나님은 하나님의 사람들을 용광로에 집어넣어서 온전히 하나님만 바라보게 하고 자기 생각과 자기 뜻과 내가 하고 싶은 것이 아니라 하나님의 뜻과 하나님이 보내시는 곳에 가서 훈련을 받게 하십니다 시돈땅은 아마도 하나님의 사람들이 누구라도 가고 싶지 않은 땅이었을 것입니다 그것은 이세벨의 아버지가 살고 있던 우상의 봉거지였습니다엣파알바을 바할. 섬기던 제사장 엣파알 이세벨의 아버지가 살던 곳이 바로 시돈땅 사르밭이었죠 아마 어느 선지자도 가고 싶지 않은 땅이었습니다 그러나 하나님은 가라고 하십니다 그리고 그곳에서 사르밭 과부를 만나게 됩니다 철저하게 하나님은 우리의 순종을 요구하십니다 그리고 세 번째 하나님이 엘리야를 훈련시키시는데 이 훈련은 아마 모든 사람들이 경험하고 싶지 않은 시련과 고통의 훈련입니다. 오직 하나님만을 붙잡을 수밖에 없는 인간이 할수 있는 것은 거의 아무것도 할수 없는 그런 훈련에 엘리야는 다다르게 됩니다. 베드로 사도는 우리에게 다음과 같이 권면합니다. 베드로 전서 4장 12절과 13절의 말씀입니다. 베드로 전서 4장 12절과 13절 사랑하는 사람들이 여러분을 시험하려고 오는 불같은 시험이 있더라도 무슨 이상한 일이 여러분에게 일어나는 것처럼 여기지 말고 오히려 여러분이 그리스도의 고난에 참여하게 된 것을 기뻐하십시오. 이는 그분의 영광이 나타날 때 여러분이 크게 기뻐하고 즐거워하게 하려는 것입니다 시험이 찾아오면 시련이 찾아오면 그것을 기쁘게 여기라고 이야기합니다 그러나 여러분들 어느 누구도 시험, 시련, 고통을 기뻐할 사람은 없습니다 아무리 믿음이 좋아도 시련이 다가오면 두려움과 불안이 찾아오는 것이 인간입니다 그러나 하나님은 베드로 사도는 우리에게 건면합니다 고난의 고난에 그리스도의 고난에 참여하게 된 것을 기뻐하십시오 오늘 본문에 보면 엘리아가 마지막 시험을 당하는데 여러분들 우리가 시험과 고통을 당할 때 기억해야 될 것이 있는데 그것은 뭐냐면 저와 여러분들이 당하는 시험과 시련과 고통이 기쁨이 되기 위해서 우리가 놓치지 말아야 될 것이 있는데 그것은 뭐냐면 끝까지 하나님을 신뢰하는 것을 포기하지 않는 것입니다. 하나님을 붙잡는 것을 포기하지 않는 거예요. 우리의 감정은 우리의 마음은 불안하고 두려울 수 있습니다. 우리가 믿음이 있든 없든 우리가 선지자든 그렇지 않든 희련 속에서 기뻐할 사람은 아무도 없습니다 우리의 감정은 흔들릴 수밖에 없고 고통당할 수밖에 없고 그것으로 인해서 두려울 수밖에 없습니다 그러나 우리가 놓치지 말아야 될, 기억해야 될한 가지가 있는데 그것은 뭐냐면 끝까지 하나님을 신뢰하는 거예요 하나님의 아버지이심을 믿는 거예요 까마귀를 보내주시고 먹을 것을 보내주시고 비록 시냇물이 말라서 아무것도 먹을 것이 없는 상황이 됐을 때 하나님은 우리를 옮기십니다 그리고 사르밭 과부를 만나게 하세요. 넉넉하지 않지만 하나님을 채우십니다. 공급하십니다. 하나님을 끝까지 신뢰하는 사람은 하나님의 인도하심을 하나님의 기적을 체험할 수 있습니다. 그때 필요한 것이 기다리면서 포기하지 않고 하나님의 움직이심을 관찰하는 거예요. 하나님의 영적인 움직임을 영적인 눈으로 해석하는 것입니다. 그때 우리에게 당하는 시련과 고통 속에서 하나님의 인도하심을 체험할 수 있는 것이죠. 엘리야와 사르밧 과부에게 시련이 닥쳤습니다. 그것은 뭐냐면 사르밧 과부의 아들이 죽었다는 거예요. 17절입니다. 17절 그런데 얼마 후이집의 주인인 사르밧 과부의 아들이 병들었습니다. 병세가 점점 심해지더니 마침내 숨을 거두고 말았습니다. 자기의 자식이 아픈 것 그것은 굉장히 큰 부모님에게 고통입니다 뿐만 아니라 자식의 아들의 죽음은 자식의 죽음은 인간이 이 세상에서 가장 견딜 수 없는 가장 큰 슬픔이라고 소설가인 박완서 씨는 그 고통을 참척의 고통이다라고 이야기합니다 인간이 당할 수 있는 가장 큰 슬픔 가장 큰 고통 그것은 자식이 먼저 아버지보다 부모님보다 어머니보다 먼저 죽는 고통 이것을 참척의 고통, 슬픔이다 그래서 이 세상에서 가장 큰 슬픔과 고통을 참척의 고통이다라고 이야기한 바 있습니다 이 시련 앞에서 사르밧 과부가 엘리야에게 말합니다 18절 사르밧의 과부가 엘리야에게 말했습니다 하나님의 사람이여 내가 당신과 무슨 상관이 있다고 이렇게 와서 내 죄를 생각나게 하고 내 아들을 죽게 합니까? 쉽게 아니까 사르밧 과부의 이 고백을 통해서 우리는 두 가지를 생각할 수 있습니다. 첫 번째는 믿음이 연약한 사람들의 반응입니다. 하나님이 사르밧 과부를 먹이시고 입히시고 밀가루 통과 기름통이 떨어지지 않을 때 사르밧 과부는 기뻐했습니다. 아, 이 엘리야 선지자가 믿음의 사람이구나 하나님이 이 사람을 나에게 보내셨구나 하나님이 나를 축복하시는구나 여러분들 우리가 축복을 받을 때 물질의 축복을 받을 때 우리는 기뻐합니다 모든 사람이 그렇겠죠 여러분들 물질의 축복을 보는데 기분 나빠할 사람이 있습니까? 기쁘죠 즐겁죠 하나님이 부어주시면 즐겁죠 그런데 물질이 사라지거나 시련이 오거나 고통이 올 때도 기뻐할 사람이 별로 없다는 거예요. 그것이 우리의 믿음입니다. 하나님 왜 이런 시련을 나에게 주십니까? 이것이 사람들의 반응이에요. 저와 여러분들의 반응입니다. 하나님이 축복해 주시면 기뻐하고 하나님의 축복의 손이 떠나면 하나님이 사라진 것 같고 하나님을 원망하고 하나님의 사람을 원망하는 것이 저와 여러분들의 일반적인 반응이에요. 그것이 인간입니다. 그것이 바로 이사르밧 과부의 믿음이었어요 이방 땅에 사실 이만한 믿음을 보기도 어렵죠 사르밧 과부가 어제 본문에 보면 엘리야를 보고 이렇게 이야기했습니다 17장 12절에 보니까 그녀가 대답했습니다 당신의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하는데 제게 빵은 없고 라는 고백을 했어요 당신의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세한다. 그러니까 하나님이 살아계신 것을 그냥 알고 있었어요. 이 사람의 조금의 믿음이 있었습니다. 믿음이 연약한 사람의 특징. 자기의 상황에 따라서 주변에 따라서 반응이 틀려진다는 거예요. 두 번째 사르바카부는 이렇게 고백합니다. 내 죄를 생각나게 하고 내아를 죽게 했다라고 이야기합니다. 당시 유대 땅의 전통적인 생각은 죄 때문에 고통을 당한다고 생각했어요. 이런 일들이 일어나는 것은 내죄 때문이라고 생각했어요. 여러분들 물론 죄 때문일 수 있습니다. 그러나 반드시 죄 때문에 고통을 당하지는 않습니다. 많은 일반적인 생각이 내가 질병에 걸리거나 내가 어려운 일을 당하나 고통을 당하면 이것이 내죄 때문이라고 생각했어요. 건강한 죄책감일 수 있어요. 그러나 모든 고통과 시련이 죄 때문만은 아니라는 것이죠. 그럼 당시 아홉 시대에 수많은 사람들이 악을 행하고 죄를 졌는데 다른 사람들은 왜 고통을 당하지 않아고 왜 유독 사르밭 과부에게만 이 고통을 하나님께서 허락하십니까? CS 루이스는 고통의 문제라는 책에서 고통은 하나님의 확성기라고 이야기합니다. 우리가 깨닫지 못할 때 하나님께서는 고통을 주셔서 우리로 하여금 깨닫게 하시는 것이죠. 하나님이 누구이신지를 깨닫게 하십니다. 그리고 히브리서 12장 6절에 보면 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 히브리서 12장 6절입니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 주께서는 사랑하시는 사람을 연단하시고 아들로 받으신 사람들마다 채찍질 하신다라고 자언 3장 11절과 12절의 말씀을 인용한 거예요 하나님은 하나님의 사람들을 훈련시키실 때 반드시 어떻게 하신다고요? 연단하신다, 시련을 주신다, 고통을 주신다 내가 고통을 당하고 있다는 것은 하나님이 나를 훈련시키시고 하나님이 살아계시고 하나님이 나를 사랑하신다는 증거예요 그래서 CS 루이스는 다시 이렇게 이야기합니다 고통은 우리를 작게도 만들고 크게도 만든다. 중요한 건 고통이나 절망 자체가 아니라 그것을 통해서 도달하게 되는 깨달음의 깊이일지도 모른다. 하나님은 엘리아를 훈련시키십니다. 이 시련과 고통을 통해서 영적인 선지자를 하나님 원하십니다. 엘리아의 영성을 더 깊게 만드시는 하나님은 이 고통과 시련을 통해서 사로밭 과부를 더 깊이 하나님의 사람으로 연단하기를 원하는 거예요 단순히 공급하시는 하나님, 단순히 물질을 채우시는 하나님 단순히 까마귀를 보내셔서 나를 채우시는 하나님이 아니라 하나님은 살아계시고 하나님은 능력이 있으시고 하나님은 당신의 아버지이고 하나님은 이 역사를 주관하시고 하나님은 이스라엘을 버리지 않으셨고 하나님은 이 나라와 이 민족을 버리지 않으셨다는 하나님이라는 것을 엘리야와 사르밧 가부가 알기를 하나님은 원하셨던 거야 내가 겪는 아픔과 고통을 깨닫기 위해서 내가 당하는 고통과 시련을 깨닫기 위해서 우리가 해야 될 것이 있는데 그 고통과 시련 앞에서 더 깊은 영성으로 우리가 나아가야 되는 거예요 그렇게 하기 위해서 해야 되는 것이 무엇입니까? 하나님과 교류하는 것입니다 기도의 자리로 나가는 것입니다 예배의 자리로 나아가는 거예요 엘리야는 이 상황 앞에서 이 실현 앞에서 19절과 20절에 보면 엘리야는 하나님께 부르짖습니다 하나님께 부르짖습니다 20절입니다. 20절. 20절 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 그리고 여호와께 부르짖었습니다네 하나님이 와요. 어찌하여 제가 머무는 집에 이 과부에게 재앙을 내려 그 아들을 죽게 하셨습니까? 예. 예를 들야 기도를 잘못 들으면 하나님을 원망하는 기도 같아요. 그러나 이것은 원망하는 기도가 아니라 하나님께 탄원하는 것입니다. 시편에 있는 다윗의 모든 기도가 대부분 탄원심 하나님께 탄원하는 거예요 이것은 원망하는 기도와는 다른 기도입니다 하나님께 간절히 고백하는 거예요 하나님 알기를 원합니다 하나님의 뜻이 무엇입니까? 하나님 이 상황 가운데서 내가 깨달아야 하는 것이 무엇입니까? 이 기도가 바로 탄원 기도예요 하나님 왜 아들을 죽게 하셨습니까? 나로하여금 알게 하시옵소서 깨닫게 하시옵소서 하나님 나의 무지를 나의 연약함을 하나님, 하나님의 뜻이 무엇인지를 깨닫게 하여 주시옵소서. 하나님 앞에 나아가는 거예요. 호소하는 거예요. 탄원하는 거예요. 기도의 성자인 이엠 e. 바운즈는 이렇게 이야기합니다. 우리가 골방에서 하나님을 만나면 골방 밖에서 하나님의 역사심을 체험하는 능력있는 삶을 살아가게 된다는 거예요. 우리가 세상 밖에서 살아갈 수 있는 능력은 바로 이 자리에서 기도하는 능력과 동일하다는 거야. 내가 세상에서 어떤 결정을 내리고 어떤 삶을 살아가는지는 골방에서 하나님과 만나는 능력과 직결된다는 거야. 기도하는 만큼 우리는 세상 속에서 믿음의 삶을 살아갈 수 있습니다. 우리가 갑자기 믿음이 생겨지는 것이 절대 아니에요. 엘리야는 이사르밧 과부를 데려다가 설득하지 않았어요. 상담하지 않았어요. 하나님을 설명하려고 하지 않았어요. 필요한 것은 고통을 당한 사람들 그 고통을 끌어안고 함께 기도하는 것입니다. 엘리야는 이 문제를 가지고 하나님 앞에 나와서 기도합니다. 부르짖습니다 호소합니다. 탄원합니다. 하나님 깨닫게 하여 주시옵소서. 나로하여금 사르밧 과부로하여금 과부로하여금 깨닫게 하여 주시옵소서 그리고 21절 엘리아는 특별한 행동을 합니다 그 죽은 아이를 데려다가 자기가 머물던 타락방의 위층의 방에 올라가서 자기 침대에 눕히고 죽은 아이의 몸 위에 그 아이의 몸 위에 엎드려서 하나님께 부르짖습니다 어떤 학자들은 이렇게 이야기합니다 엘리아의 따뜻한 몸으로 이 아이의 차가운 이 시신을 덮어서 뜨거운 피가 흐르게 해서 살아나게 했다 여러분들 그렇지 않습니다 이 행위는 행위 자체의 의미가 있는 게 아니라 엘리아의 간절한 마음과 이 아이를 살리고 싶은 엘리아의 간곡한 간절한 마음의 호소예요 하나님을 향한 하나님 이 아이를 반드시 살려주셔야 합니다 하나님 하나님이 보내셔서 나는 그리스에 갔고 그리고 하나님이 보내셔서 시돈땅 사르밭으로 왔습니다 그리고 하나님은 과부를 만나게 하셨어요 이 과부는 먹을 것조차 없는 너무나 가난한 그러나 이 과부가 하나님의 기적적인 체험을 통해서 기름통과 밀가루 통이 떨어지지 않는 것을 통해서 하나님을 알아나가기 계시는 이 시점에 하나님은 왜이 시련을 주십니까? 하나님 이 아이를 살려주세요. 하나님 이 아이를 살려주세요. 엘리아의 간절한 간절한 표현이에요. 엘리아가 간절히 기도합니다. 그리고 22절 여호와께서엘리야의 간절한 기도를 들어주셨습니다 아이의 혼이 돌아와 아이가 다시 살아났습니다 그리고 그 어머니에게 이야기합니다 보시오 당신의 아들이 살아났습니다 그때 이 여인이 이렇게 고백합니다 24절입니다 24절을 같이 한번 읽겠습니다 시작 그러자 여자가 엘리야에게 말했습니다 이제 당신이 하나님의 사람인 것과 당신의 입에서 나오는 여의 호 말씀이 진실임을 알겠습니다. 여인의 믿음이 깊어졌습니다. 여인이 이실련 앞에서 뭐라고 이야기했습니까? 하나님의 사람이 18절 내가 당신과 무슨 상관이 있다고 이렇게 해서 나를 괴롭힙니까? 괴롭힙니까? 그런데 여인의 기도가 바뀝니다. 2 4절 네. 하나님의 사람인 것을 알겠다는 게 그리고 하나님이 살아있는 것과 하나님의 말씀이 진실임을 내가 아, 알겠다라고 이 여인의 고백이 바뀌게 됩니다. 여러분들 이 여인의 믿음이 더 깊어집니다. 어제까지 이 여인은 하나님은 단순히 공급하시는 하나님, 축복하시는 하나님 그런 하나님이었어요. 그런데 이제는 그 말씀이 살았고 운동력 있다는 것을 알겠다는 거예요. 하나님은 전능하신 분이고 하나님은 그냥 공급하시는 하나님일 뿐만 아니라 나의 삶 속에 개입하셔서 나와 동행하시고 호흡하시고 나의 모든 삶 속에 모든 삶을 주관하시는 역사하시는 말씀 속에서 응답하시는 그 하나님을 알겠다는 인격적인 하나님을 만나기 시작하는 거예요. 하나님은 죽은 자를 살리시는 하나님을 알겠다는 거예요. 자기 아들이 죽고 살아내는 것을 체험한 이후에 고백을 하는 것입니다. 하나님은 죽은 자도 살리신 하나님. 어디서 많이 들어본 말씀이죠. 히브리서 11장 19절에 보면 히브리서 기자는 아브라함의 믿음을 이렇게 고백합니다. 히브리서 11장 19절 아브라함은 하나님께서 죽은 사람도 살리실 수 있다고 생각했습니다 그러므로 비유로 말하지만, 말하자면 지만말하 그는 이삭을 죽은 사람들로부터 돌려받은 것입니다 아브라함은 이삭을 죽일 때 이미 하나님께서 죽은 자도 살리시는 하나님을 믿었어요 생각했어요 그러니까 아브라함의 믿음과 이 여인의 믿음은 약간 틀리죠 아브라함의 믿음은 이미 죽은 자도 살리심, 살리시는 하나님임을 의 알고 있었고 믿은, 믿었어요 그리고 그 믿음을 실행했습니다 그리고 믿음을 확인했어요 그런데 이 여인은 죽은 자도 살리시는 하나님이라는 믿음은 아직 없었지만 이 사건을 보고 그 믿음이 생긴 거예요. 하나님은 그 사람의 형편과 그 사람의 믿음에 맞게 하나님은 섭리하시고 움직이시고 운행하시고 인도하시는 하나님이십니다. 하나님은 죽은 자도 살리시는 하나님임을 믿으시기를 주임으로 축원합니다 사건을 통해서 하나님이 우리에게 주시는 메시지가 있어요. 첫 번째, 이사로밧 과부에게 영적인 리더인 엘리아가 필요했다는 거예요. 여러분들 만약에 사로밧 과부, 믿음이 없는 연약한 이사로밧 과부가 혼자서 이런 고통을 경험했을 때이 고통을 이겨나갈 수 있었을까요? 하나님은 그런 고통도 주시지 않으시면 이겨나갈 수없었을거예요 저와 여러분들에게 영적인 멘토가 필요합니다. 엘리와 같은 영적인 리더가 필요합니다 옆에서 함께 기도해주고 함께 인도해줄 영적인 멘토를 구하십시오 엘리와 같은 영적인 멘토가 있었기 때문에 이사르바카부는그시련과 고통을 엘리와 함께 이겨나갈 수 있었다는 것이죠 두 번째, 의인의 간구는 역사하는 힘이 있다는 거예요 하나님은 의인의 기도를 들으신다는 거예요 엘리야의 기도를 하나님은 들어주셨어요 야고보서 5장 15절과 16절에 이렇게 말씀하십니다 야고보서 5장 15절과 16절의 말씀 같이 한번 읽겠습니다 시작 믿음의 기도는 병든 사람을 낫게 할 것이며 주께서 그를 일으키실 것입니다 비록 그가 죄를 지었을지라도 용서받을 것입니다 그러므로 서로 죄를 고백하고 병낫기를 위해서 서로 기도하십시오. 의인의 기도는 역사하는 힘이 큽니다. 의인의 기도는 역사가 있습니다. 여러분들 기도하십시오. 기도하면 기도한 대로 믿는 대로 이루어지는 것을 우리가 목도할 수 있습니다. 세 번째, 사르바 과부는 엘리아를 통해서 점점 그 믿음이 깊어졌을 뿐만 아니라 엘리아의 믿음도 깊어졌다는 것 하나님이 엘리아에게 훈련을 시키시고 기도의 훈련을 시키시고 마지막 인간이 할수 없는 그 마지막 훈련을 하나님이 나를 버리고 나를 포기해 오직 하나님만을 붙들 수 있는 그 마지막 단계에서 하나님만을 신뢰하는 하나님만을 붙드는 훈련을 하나님의 일리아에게 시키시는 거예요. 사랑의 하나님. 여러분, 저와 여러분들이 당하는 고통과 시련이 기쁨이 되기 위해서 하나님과 깊이 교류하고 하나님께서 왜 이것을 주셨는지를, 왜 시련을 주셨는지를 깨닫고 기도의 자리에 나아가 하나님의 어떻게 역사하시는지를 잠잠히 기다리며 하나님의 섭리 가운데 그 고통이 기쁨으로 영적인 깊이로 바뀌어져 나가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님으로 축원합니다. 결국 사로밭고아버아들의 죽음은 하나님의 심판이 아니라 하나님의 일을 드러내시는 것이었어. 예수님께서는 요한복음 9장 3절에 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 대답하셨습니다. 이 사람의 죄도, 그 부모의 죄도 아니다. 다만 하나님께서 하시는 일들을 그에게서 드러내시는 것이다. 여러분들의 시련과 고통이 하나님의 일을 드러내시는 사건이 되시기를 주임으로 추원합니다 하나님 오늘 내가 당하는 고통, 내가 당하는 시련, 이 시련 속에서 하나님의 일을 드러내 주시옵소서 그렇게 하기 위해서 여러분들 우리는 기도의 자리로 나가야 합니다 기다려야 합니다 하나님의 역사와 하나님의 움직임을 우리가 깨달아야 합니다 그때 우리에게 우리 안에서 기쁨이 일어나고 그때 영적인 깨달음이 일어나고 그때 하나님의 훈련 속에서 나는 영적인 하나님의 사람으로 하나님의 붙들림 받은 사람이 될줄 믿습니다 기도하시겠습니다 하나님의 자녀들이 시련을 당할 때는 분명히 하나님의 뜻이 있는 줄 믿습니다. 하나님의 사람들이 시련과 고통을 당할 때 해야 될 것이 있는데 그것은 하나님의 섭리와 하나님의 경륜과 하나님의 인도하심을 깨닫는 것입니다. 그렇게 되기 위해서 하나님을 만나기 위해서 하나님 앞에 나와 부르짖는 거에 호소하는 거에 탄원하는 거에 하나님은 그때 우리의 길을 열어주시고 우리의 길을 인도하시고 하나님이 누구신지를 보여주시는 하나님인 줄 믿습니다. 이시간 기도할 때 주님 희론과 고통 앞에서 좌절과 낭만과 쓰러져 있는 것이 아니라 하나님의 인도하심과 하나님의 섭리와 하나님의 경륜을 깨닫기 위해서 하나님 앞에 나아가 하나님께 부르짖으며 호소하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 그리고 하나님이 영적 경륜과 깊이를 깨닫는 저희가 되게 하여 주시옵소서 이렇게 기도하시며 하나님께 나아가시는 저희들을 되게 기도하시겠습니다 사랑의 하 나님 사르밭 과부의 아들의 죽음을 통해서 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다 하나님 무지한 저희를 깨닫게 하여 주시옵소서 하나님의 섭리와 하나님의 경륜을 깨닫게 하여 주시옵소서 아버지나님 하 우리를 훈련시키시며 우리를 단련하시며 우리를 아버지나님 하저어 사막에서 광야에서 물질로 질병으로 아버지나님 하 사업으로 자녀로 관계로 사람으로 우리를 훈련시키시는 아버지나님 하 깨닫게 하여 주시옵소서 영적 깊이로 우리를 인도하시기 원하시는 아버지나님의 하그 경륜을 깨닫게 하여 주시옵소서 우리의 무지한 인간을 아버지 우리의 사람들을 아버지 우리의 믿음없음을 불쌍히 여겨주시고 하나님 앞에 나아가 호소하며 탄안하며 무릎을 꿇고 나아갈 때에 아버지나님 하 주여 우리의 삶을 인도하시며 우리와 함께하시며 우리를 먹이시며 입히시며 아버지야 우리를 더욱더 하나님의 사람으로 빚어져 가시는 그 하나님의 경륜과 하나님의 섭리와 하나님의 그 영적 깊이를 깨닫는 저희들을 되게하여 주시옵소서. 우리를 홀로 두지 않으시고, 아버지 하나님 까마귀를 보내시고, 엘리야를 보내시고, 하나님의 사랑을 보내시고, 아버지 하나님 주여 우리와 함께하시는 그 하나님을 깨닫는 저희들 되게하여 주시옵소서. 아버지 하나님 사르밭과부의 아들을 죽이시고 살리심으로 하나님이 누구인지를 우리에게 보여주셔서 감사합니다. 아버지나의 시련과 고통 앞에서 쓰러져 낭망하며 절망하는 사람들이 아니오. 아버지나님 영적 깨달음과 깊이 속에서 하나님이 행하시는 일들을 조용히 잠잠히 아버지나 하나님 앞에 나아가 깨닫는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 이 역사를 움직이시며 나의 삶을 움직이시며 하나님의 경륜과 섭리를 깨닫고 하나님 앞에 더욱 깊이 나아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 가마 교통하심의 역사가 오늘 하나님의 섭리 가운데 나의 시련과 나의 고통 속에서 하나님이 누구신지를 더욱 깊이 깨닫기를 간절히 원하는 이 자리에 우리 주신 하나님의 사람들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 이지럽태 영원이 함께 계시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요